0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra, hoje a nossa convidada é Elsa Paz, deputada e Presidente das Mulheres Socialistas, bem-vinda, é para mim um privilégio, admiro-a há muito tempo, gosto, gosto muito, sigo-a e sigo sempre, sigo sempre os seus passos na expectativa do que vem aí a seguir, do que vem a seguir e, e, e há aqui um, um dado é que vai recandidatar-se à Presidência das Mulheres Socialistas e, e sem oposição. Isto, isto é porque estes últimos anos foram tão, uh, tão bons, tão, bons tão, tão extraordinários, que desmobilizou qualquer possibilidade de oposição, <risos> ou, 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 ou mostra alguma falta de vontade de, ou de mobilização das mulheres socialistas?
1: Eu também o admiro, portanto é mútuo esse reconhecimento que temos um do outro, admiro muito a sua Está escrita, ligado. é absolutamente extraordinária, e os seus postos religiosamente. Uh, não tenho mais nenhuma candidata, não, nunca tinha pensado nisso, eu quando me disponibilizo para apresentar um projeto, faço como se tivesse uh, sem candidatas ou nenhuma, portanto, faço pelo amor ao projeto, pela alma que coloco nas coisas, pela equipa que consigo reunir à minha volta, para difundirmos as ideias em que acreditamos, portanto, não há, é verdade, não há hoje, como não houve nas duas candidaturas Exato. anteriores, é pela terceira vez que eu me estou a uh, recandidatar às Mulheres Socialistas.
0: Não, por isso é que eu pergunto. Porque, porque dá a ideia que ninguém quer, ninguém quer debater consigo é porque provavelmente...
1: Reconhecem-se ou, ou,
0: ou reconhecem-se? Eu é acho que, é... que se
1: reconhecem. Nós temos um projeto que reúne consensos alargados de vontades. Não há nenhuma ideia que uma camarada ou um camarada, apesar de estarmos no quadro das mulheres socialistas, os homens não podem votar, mas nós fazemos sempre um grande apelo à participação dos homens e há muitas ideias que nos chegam e falaremos de algumas seguramente através dos homens. Portanto, não há ideias inovadoras.
0: Tido, esse apelo tem tido resultados Sim. e resultados que são melhores uh, ao longo destes anos?
1: Tem tido muito bons resultados, veja, por exemplo, esta candidatura e as anteriores também foi assim. Eu tenho um mandatário e uma mandatária nacional e isto acontece em todas as federações, portanto, é um sinal de abertura da estrutura das mulheres à participação uh, política e cívica dos homens, porque nem, nem todos são militantes. E também... E sem
0: exclusão dos homens.
1: E sem exclusão dos homens, que é extraordinário. Hum. Portanto, eu acho que é um projeto que, aberto a consensos alargados de vontades. E não há nenhuma ideia, Vanhela, de onde for, que seja... À que seja inovadora, que não seja integrada. Se for uma ideia retrógrada, conservadora, não, esse não é o nosso projeto, Bem, e, vezes, e rejeitamos, e não E é? há
0: ideias retrógradas de mulheres também, ah, ah, nós pois, temos visto isso Indiscutivelmente, muito, muito, muitas indiscutivelmente,
1: vezes. indiscutivelmente. Hum. Uh, portanto, eu acho que é um projeto que se afirmou porque conseguiu uh, integrar pessoas e, e, e sobretudo conseguiu chegar ao território, ao local, uma das nossas conquistas deste mandato, da qual eu muito me orgulho, isso Seguramente toda, toda a minha equipa, não é um projeto de uma mulher, é um projeto não,
0: não, não de é uma tempo, equipa. Não é tempo ainda para um balanço, não é até porque vai recandidar-se e vai ganhar, mas, mas nos últimos anos se tivesse que destacar uma ou duas coisas que foram fundamentais na sua passagem pelas mulheres socialistas, pela presidência das mulheres socialistas, o que é que destacaria?
1: É uma... Sem sombra de dúvida, para mim, a mais empolgante, que é a criação da Base Conselhia das Mulheres Socialistas, não existia, foi uma conquista do, no, uh, conseguida no último congresso, que também tivemos muitos homens a construir e a apoiar a aprovação desta ideia, foi aprovada em Congresso e tínhamos esse desafio. Nós, neste momento, temos 50% das nossas conselheiras com esta estrutura, o que é extraordinário, cerca de mais de 2 mil e tal mulheres em todo o país em participação ativa. Eu tenho encontrado mulheres, umas que são professoras, outras que são advogadas, outras que são que quer que seja, que estão aqui connosco, além de terem uma paixão pela sua profissão, dizem elas, agora tenho aqui também um espaço político de participação e trazem muito do que são para aquilo que aqui e podem muitas fazer. muitas vezes a não, é participação,
0: não participação das mulheres é, tem muito a ver com a falta de, 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 de instrumentos, de, não só de mobilização, mas também de lugares para elas expressarem, para poderem expressar é,
1: Tem falta de muita coisa. Isso é uma das coisas, portanto, os lugares, nós sabemos que as lideranças são muito masculinas, não é? Uhum, ainda. É, ainda. Que eu
0: estou convencido que vai haver um tempo em que os homens vão precisar de cotas. Mas
1: tem a, a lei que também os vai proteger como a lei neste exato, momento exato, alavanca é. a nossa participação nas lideranças, quer no Parlamento quer nas lideranças políticas e nas económicas, também temos duas leis que foi uma conquista deste mandato do António Costa que eu costumo dizer uma, este, este o segundo e o primeiro neste, neste ciclo, uh, fez mais pela igualdade que em todos os anos anteriores eu estava a contar as leis no outro dia, cerca de 14 Portanto, mas, em quanto tempo? em seis anos, uh, extraordinário mas falaremos destas duas, temos um, fizemos um upgrade da lei da paridade, todas as listas têm que ter um limiar de participação de presença de mulheres na linha dos 40%. Uhum. Nós queríamos mais. Que queremos 50%? Socialista. Nós queremos 50% A lista toda. É o objetivo é um objetivo nosso, é o objetivo da ONU Portanto, nós só queremos trazer a ONU para Portugal, ainda por uhum. cima uh, uh, Tendo a ONU um secretário-geral uh, português, nosso camarada e que também muito lutou pela igualdade foi ele uhum. que uh, uh, definiu, não é? Que teria uma ministra para a igualdade quando era, uh, era primeiro-ministro, portanto, o António Guterres, Guterres é um amigo da igualdade E portanto, nós queremos cumprir essa da meta ONU até 2030, mas dizia eu portanto a lei da paridade que o governo queria os dois primeiros lugares 50-50, não foi aprovada essa norma porque houve uma contestação à norma, nomeadamente por parte da direita e portanto de todo modo o nosso secretário-geral a nossa comissão política aprovou, a nacional e a política também, aprovou essa norma como recomendação Portanto,
0: eu recomendo. Daqui... Já, já, e vida, porque é, um, é, um, é muito importante está de dizer também, falar a seguir, falar-me de uma outra lei que tinha sido fundamental e que foi fundamental, mas a, a semana passada estava a falar com José Luís Carneiro e a falar do lugar nas autárquicas, das candidatas mulheres à, à presidência da Câmara das Próximas Autárquicas, falava-me que essa é uma, é, uma, é, um, é, é um facto, vão vão existir nestas próximas eleições autárquicas muito mais mesmo do que alguma vez houve, mas mas ainda pouco. Se, é,
1: vamos lá ver. Presumo. Em, em termos de lista tem que existir 40%. Claro.
0: Porque
1: os 40 Estava não a é das só candidatas à presidência. Certo, é diferente. A lei não se aplica, a lei aplica-se ao grupo, não é? À lista. Hum. Não se aplica ao primeiro lugar do grupo e daí eh, nós termos cabeças de lista muito poucas. Eh, neste momento são 32 em todos os partidos. 10% não é nada. Nas anteriores eleições autárquicas eram ainda menos. Eh, espero que nestas sejam um bocadinho mais, mas ainda assim muito aquém daquilo que nós desejaríamos. Até porque as coisas, Luís, não se mudam de um dia para o outro. Exato. Há culturas hum, hum. políticas instaladas, há percursos de afirmação política que também se fazem é eh, ao longo. Ao longo dos tempos, e é preciso romper muitos preconceitos e eh, conquistar também eh, simpatias por parte dos seus pares, isto não se faz de um dia para o outro, e se as mulheres não forem participando, depois, quando é preciso fazer a escolha, não estão lá. Daí que estas bases concilia, sejam centrais para construir este caminho, para daqui a uns anos não nos dizerem mais que não escolheram porque ainda não há nenhuma mulher com esse percurso disponível para um lugar de alto decisão política. Portanto, é um caminho uh, ao nível das lideranças de topo, estamos muito àquem okay, mas deixo-me também dar conta que uh, o próprio António Costa quando constituiu o governo definiu para ele próprio que 40% dos ministros seriam ministras e cumpriu que é o limiar uh, dos
0: tais Com alguma, de... enfim, uh, António Costa fez o filho... E fê-lo independentemente uh, da sua influência e da influência das mulheres socialistas, ou fê também com alguma influência uh, e alguma obstinação da Presidente das Mulheres Socialistas?
1: Eu acho que António Costa tem a igualdade no seu ADN uh, individual, não é? Uh, mas também uh, tem na no ADN do Partido Socialista, portanto, e o Partido Socialista somos todos, e as nossas identidades são sempre multifacetadas, bebem influências de todo lado, portanto, não sei se aquilo que nós temos vindo a dizer influencia, mas acho que fica no ar como uma cultura uh, cívica de progresso que influencia todas as pessoas,
0: e seguramente também António de Casta. Vamos falar um pouco uh, da sua moção, uhum. um, avançar em igualdade. Um, o que é que há de novo nesta noção? Nesta
1: é, eu costumo dizer que é uma evolução de continuidade, de evolução, mas também de inovação. Vamos então à inovação. A inovação Tens. é desde logo a, a conquista que nós fizemos, que eu acho que é uma conquista histórica na estrutura das mulheres, uh, no quadro da estrutura do Partido Socialista. A tal conquista da base conselheira que nós queremos neste mandato, uh, uh, ter esta base em todas as conselheiras e vamos conseguir. Se num ano conseguimos em 50%, em dois vamos conseguir seguramente, a não ser que haja resistências, mas logo veremos como as ultrapassar. Nós somos, eu acho que nós, eu costumo dizer que a minha equipa é fantástica a ultrapassar resistências. Nós fazemos um brainstorming e passado um bocadinho vem uma ideia de um lado qualquer e todas uh, somos muito proativas na concretização dessas ideias e portanto vencemos resistências. Isto também nos vem de uma cultura feminista. Antónia Paula, que é a Presidente da Comissão de Honra da Moção, dizia no prefácio de um livro e, que eu
0: lancei... Já agora, mãe de António Costa, mas nem sempre, é em acordo com o filho, aliás. E um bocadinho Também, a semana passada, falávamos -se com Maria Barroso, e, e que já falaremos também sobre ela e sobre as suas mulheres de referência, e Maria Barroso votou contra a, 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 a fundação do Partido Socialista na reunião de fundação contra Mário Soares, que era seu marido são mulheres que pensam
1: por elas, como, como tem que ser, não é? Não, não valem porque são mães, não valem porque são mulheres, mas valem porque são elas. E, portanto, o feminismo é isto. A, 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 a mulher não se subjuga ao poder do homem. E se ambos tiverem poder, tanto melhor. Podem caminhar em construção. E, portanto, é neste quadro. Eu sou amiga da Maria Antónia Paula há muitos anos. Uh, acompanhei muito bem todas as resistências na luta uh, contra a criminalização da IVG. Portanto, uma mulher absolutamente fantástica Uh, e ela aceitou, o que me agradou muito, ser Presidente de Honra, uh, e tem sido, Presidente ao longo, da de Honra. Uh, a Presidente da Comissão de Honra destes uh, mandatos, e dizia ela, estava uh, eu a dizer, num livro que eu lancei em 2015, uh, Uma Década pela Igualdade e contra a Violência de Género, ela fez o prefácio do livro e dizia ela, que, afinal, as nossas resistências, as nossas lutas, valem a pena. Eu acho que é um bocadinho isso, nós temos esta ideia. Somos resilientes, a resiliência veio agora para a política.
0: Nós, enfim, mas... vamos, vamos já falar, mas a conversa, enfim, a conversa não é posso esquecer-me, eu fiquei muito impressionado com números de um, de, um, de um estudo recente da União Europeia, que diz que uma em cada três mulheres uh, da União Europeia, portanto, dos, países, dos 27 países da União Europeia, já sofreu, violência doméstica sobre várias formas. Isto é um é número que eu não não imaginava a, a dimensão depois de uma evolução que é uma evolução notória, apesar de tudo nós estamos a falar ainda de um de um mundo, de uma Europa de uma Europa que que, que, que tem os países tem alguns dos países mais que nós achamos mais civilizados do mundo mas que há tanto caminho ainda para ser caminhado.
1: É mesmo, é mesmo é. esse estudo foi lançado em 2014 teve no lançamento do estudo no Parlamento Europeu e foi feito pela Agência dos Direitos Humanos, pela FRA, e de facto quando vimos esse número em toda a Europa, é terrível, em Portugal a percentagem também é idêntica, nós temos uh, inquéritos à vitimação feitos pela Universidade Nova, e todos os anos, pelo RASI, que é o relatório de segurança interna, 30, cerca de 30 mil mulheres Uh, fazem queixa às forças de segurança, estamos a falar de números e não desce, é incrível. Desceu agora um bocadinho em 2020 com a crise, e aqui eu tenho uma leitura que pode ser silenciamento.
0: Pode ser silenciamento. Mas também não é necessariamente pode ser, uma boa notícia.
1: Não é necessariamente uma boa notícia, mas também pode ser outra coisa. Eu, eu ponho isto em hipótese, não é? Como também sou socióloga e investigadora, uh, não gosto de fazer leituras precipitadas. Também pode ter sido a antecipação de respostas que fez com que uh, as mulheres uh, as procurassem no momento de maior crise. Ou pode ser a conjugação das duas. De todo modo, não, sabendo, baixou.
0: Sabendo que a violência doméstica existe uh, em grande parte dentro das, da família. Não é? E atinge as países. crianças.
1: Eu ontem discuti. Hum. na Assembleia da República, avanços que estamos a propor uh, relativamente à proteção das crianças que assistem à violência doméstica dos seus uh, progenitores, e temos que fazer aqui novos avanços, porque temos elas já estão protegidas na lei, mas é engraçado, nem sempre uh, quem aplica a lei lê o que o legislador quis colocar na lei, e então fazem uma interpretação que nem sempre é abonatória para a proteção dos direitos das crianças. Exato, exato. E como havia estas dúvidas, uma petição, subscrita por gente de referência, ontem na Assembleia da República, estavam a assistir ao debate a Manuela Eanes, que subscreveu a petição, a Dulce Rocha, o Garcia Pereira, o professor Rui Pereira e jovens artistas também que a subscreveram. E, portanto, o que querem é que a lei clarifique Uhum. Não é que se faça...
0: Que feche um uh, bocadinho o espaço à subjetividade... interpretação à de uma interpretação. cultura
1: judicial nem sempre promotora da igualdade.
0: Claro, ah, que é muitas e vezes conservadora, muito a fazer. dos sentidos. Justamente. Mas voltamos à, à sua moção. voltando à nossa Falava moção, a palavra da inovação...
1: A inovação é essa, uma delas, não é? Só o ponto de vista da estrutura, só o ponto de vista uh, das políticas. Uh, nós orientamos-nos pelo combater as desigualdades, que é uma área central, portanto a nossa moção está alinhada com as políticas socialistas... E temos uma preocupação enorme relativamente a estas políticas em duas áreas, que são áreas de futuro, a transição digital e as alterações climáticas. Na transição digital, quando a crise estourou, nós tínhamos um gap, havia 12% de mulheres nas TIC, na, nas Tecnologias de Informação, de informação. e Comunicação. E 88% de homens. Ao nível da empregabilidade, a percentagem aumenta para 16%. Estamos a falar de um diferencial de
0: 83% e o, e a favor é, dos homens. o que é terrível é que estamos a falar das áreas de transição, portanto, das áreas, as novas profissões que vão surgir uh, e o futuro, e de repente Justamente. temos uh, associados a essas profissões, a essas novas profissões, São mais mais homens do que ainda as, as velhas as profissões em que existia a guerra. É. Ou que
1: seja, não. nós ou ganhamos este comboio, como eu costumo dizer, ou perdemos o futuro. As mulheres não podem, e foram muito na crise, voltaram ao espaço da casa. Não é que o espaço da casa seja mau, eu acho que é tão bom que nem percebo porque é que os homens não o querem, claro. ao nível do cuidado. Ah. Eu tenho amigos, eh, homens, que eh, já partilham muito as tarefas não é? Eh, e sentem-se felizes <coughs> eh, por cuidar das crianças, por mudar as fraldas, por fazerem a comida, portanto eu não vejo onde é que isto é uma tarefa menor. É uma tarefa maior, e porque é maior, nós queremos dividi-la com os homens. Portanto, venham os <risos> goste, homens goste, para o cuidado, goste, goste, goste,
0: goste, goste, goste. para nós verdadeiro, também, verdadeiro, verdadeiro.
1: para nós podermos ir mais libertas para as carreiras, porque, e para as novas tecnologias, porque se, se as mulheres tiverem que conciliar sempre, daí o tal 50-50, não só nas lideranças políticas e económicas, mas também uma inovação. Na conciliação. Se nós não tivermos uma atração dos homens para o cuidado, não conseguimos nós ir um bocadinho mais despreocupadas para o que é que as é que há de lideranças. Concreto?
0: Este é um tema fundamental.
1: Uh, houve uma evolução das licenças parentais. Nós temos vindo a atrair os homens para o uso da licença parental uhum. desde 2009, que foi numa revisão do Código de Trabalho. Tá. E de um momento para o outro a porcentagem aumentou aí dos 6, 7, agora não tenho presente os números, para os 30 e tal. E, portanto, há uma grande atração dos homens para a utilização. Mas é pouco. Nós queríamos mesmo que esta partilha do cuidado, da conciliação, fosse part... também isso feita é a 50-50, se não houver 50-50 ali, também não pode haver ali, a não ser que nós sejamos super mulheres, isso só nos filmes.
0: Sim, é uh, enfim, uma, um, ao, ao ler a, a, a moção, é, a, a moção me parece que, que vai ao encontro deste tempo também, mas há, um, há uma, uma, uma questão que me, que, que me ficou e que e que me parece que é fundamental numa numa organização uh, como esta que preside que é uh, a possibilidade de se encontrar e os instrumentos para seduzir mulheres em todo o país para o Partido Socialista e para o combate político, não é uh, tem essa, essa ferramenta, uh, usam essa ferramenta, existe essa ferramenta, perceber um pouco uh, que, uh, mulheres que sejam interessantes, que possam ter um olhar progressista sobre o mundo, sobre o país e que possam ser captadas?
1: Eu acho que é mais difícil captar os homens para a cuidado do que as mulheres para a política, é, porque basta abrir e chamá-las e elas vêm. E depois, obviamente, também temos algumas ferramentas. Nós temos promovido uh, uh, cursos de capacitação uh, para a participação política. Nos últimos meses fizemos aí uns dois e hoje está a decorrer um, claro. penso que é em Beja, uh, com a formadora uh, Teresa Fragoso, que é a coordenadora da moção. Uhum. E, portanto, temos alguns instrumentos, mas além do instrumento, a vontade está lá. É preciso é criar oportunidade para ela se manifestar. E o que é certo é que as culturas instaladas não têm criado essa oportunidade, antes, pelo contrário, têm organizado a organização política de modo a dificultar a participação. Se nós fizermos reuniões à noite, sempre, se houver filhos, sendo que, o cuidado dos filhos, uh, infelizmente ainda está muito a cuidar das mulheres, portanto há aqui uma dificuldade objetiva, a não ser que o marido, companheiro, quer que seja, uh, fique é seguro. a seguro, se não assegurar, como é que faz? Leva os filhos para reuniões, uh, why not? Mas, portanto, às vezes é, é preciso criar oportunidade porque a motivação está. As mulheres gostam da política, quando se diz, as mulheres não se interessam pela política, isso é um estereótipo. E é um estereótipo sexista para afastar as mulheres da política, uh, uh, interpretando e lendo algo que elas próprias não sentem.
0: Aproveitando esta nossa conversa, as mulheres que nos estão a ouvir e que eventualmente poderiam pensar que... Tem vontade de, de participar, de ter uma vontade cívica de participar, uh, têm a porta aberta para, para Sim, o fazer. Sim,
1: sempre. Agora, tem dificuldades óbvias que têm a ver, eu acho que a dificuldade reside na conciliação. Daí nós queremos leis positivas, porque a mudança não se faz, em meu entender, só... Com mentalidades. A própria mentalidade altera-se com a força da lei, não é? Hoje em dia, como temos a dita lei das cotas, gosto de dizer representação de equilíbrio de género na política, já culturalmente se aceita que uma mulher à noite vá para uma reunião política, há que há uns anos era muito mais difícil em termos do imaginário e da cultura uh, coletiva, portanto a, a lei tem uma força uh, promotora de mudança de mentalidades eu e acredito eu acredito na força da lei e acho que precisamos mesmo de continuar uh, 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 na linha da obrigatoriedade e o resto neste, neste,
0: neste caminho eu, eu achava que o caminho era imparável mas os, o caminho nunca é como nós achamos que é, uh, enfim, a história faz o que é suposto, o tempo faz o que é suposto e nunca acontece exatamente aquilo. E a pandemia mostrou-nos que afinal uh, há muita coisa que, que pode reverter, se não, se não existir uh, aqui uma... uma se não se, se todos não estivermos atentos não é? Sim, é Porque verdade houve uma regressão houve. Não é? muitas das das, das, das das coisas que foram conquistadas e que, e que eu achava sinceramente que não eram possíveis de reverter
1: Sim, nomeadamente as questões do trabalho as situações de maior precariedade e quem está em situação de maior precari precariedade mais uma vez as mulheres portanto, todas as pessoas atingidas na, na, num, num limiar de precariedade grande Há muitas mulheres, portanto, daí que, como diz o António Guterres, a crise tem rosto de mulher não atingiu uh, uh, de forma proporcional homens e mulheres porque elas uh, estavam em situações muito mais de maior vulnerabilidade. Uhum. Uh, depois uh, temos aquela questão do uh, todos confinados em casa, não é? Em que ao mesmo tempo o espaço da casa era o espaço do trabalho, era o espaço das aprendizagens e a mulher assumiu muito uh, foi muito polivalente a, a assegurar todo, toda a gestão desses espaços. O homem era foi mais dispensado, ficou mais com o espaço do seu teletrabalho, claro, metido é. num quarto, uh, com um espaço mais reservado. E, portanto, eu conheço muitas mulheres que entraram em burnout. A saúde mental afetou as pessoas, de uma maneira geral, nomeadamente os nossos jovens. Uma, um fechamento Bem, destes também, também. para uh, uh, alguém que está a querer abrir e ir para o exterior é dramático, claro, claro, claro. mas este fechamento, esta esta sobrecarga uh, diversa de trabalhos, uh, e há estudos já que nos dão conta, nomeadamente alguns este... dos que têm que nos dão conta que para as mulheres foi dramático, porque de um momento para o outro tinham que cuidar, tinham que uh, uh, cuidar das aprendizagens, uh, e tinham que cuidar do seu próprio teletrabalho. Havia alguns uh, 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 exemplos dramáticos que diziam elas eu não consigo nem ser boa mãe, nem boa trabalhadora, porque não dou conta do recado. Há
0: uma, enfim, senhora presidente, Há uma. <risos> há uma, uma uh, enfim, temos falado agora, infelizmente, num plano de recuperação económico e um plano de recuperação e resiliência. Uh, uh, as mulheres e este, este combate por uma igualdade de género por uma, uh, está contemplado no PRR?
1: Está. Está de uma porque... forma transversal. Essa é uma conquista da ministra uh, Mariana Vieira da Silva, uh, que eu admiro pela sua capacidade de coordenação e gestão uh, e sendo ela, tendo a tutela desta área, uh, impôs, ou fez com que fosse aceite, e também não era difícil conquistar um primeiro-ministro como o António Costa para integrar essa ideia, a perspectiva de género no PRR. Portanto, nós temos, posso lhe dar alguns exemplos, temos várias medidas onde nitidamente está integrada a perspectiva de género. Mas mais, tendo nós a presidência portuguesa da União Europeia, neste momento, onde os PRRs foram construídos em toda a União Europeia, também foi proposto, não sei como é que evoluiu, uhum. que todos os PRS, PRRs de todos os países estivessem integrada à perspectiva de género. Uhum. O que é fantástico. Posso-lhe dar o exemplo no pilar social dos direitos humanos, onde a questão da conciliação é central. Uh, Posso-lhe dar o exemplo na questão das novas tecnologias de, e, e no digital, onde existe. questão há pouco. questão que falávamos há pouco. Que pouco, onde existe uma medida de formar 800 mil pessoas com a obrigatoriedade de 50% de serem mulheres.
0: Para equilibrar este gap.
1: Para equilibrar. E mesmo assim não equilibra, porque.
0: Sim, melhor, porque já temos um de base um o é, equilíbrio. Era, era brutal. É, para -nos ver como é, que, como é que todas estas políticas vão ser também... Uh,
1: Têm que ser acompanhadas. ser Deixa-me só dar outro exemplo que eu não resisto, que tem a ver com o primeiro direito, que são as 26 mil habitações para uh, públicos mais vulneráveis. Também conseguimos que integrados nesses públicos mais vulneráveis estejam, por exemplo, famílias monoparentais ou vítimas de violência doméstica. Portanto, está sim integrado em vários domínios... Agora, como o Luís dizia, hum. tudo isto precisa de ser monitorizado, Sim. acompanhado, avaliado uh, e é, essa é a nossa missão. Em conversa missão.
0: com o Ministro dos Negócios Estrangeiros falava, uh, falávamos dessa, dessa obrigatoriedade, dessa preocupação que existe sobretudo em alguns países que uh, têm políticas, neste caso de género, muito questionáveis e muito fora daquilo Sim, que é... Sim,
1: Hungria, Polónia, onde houve claro. retrocessos... Brutais. Relativ, brutais. relativamente à luta das pessoas LGBTI. Ah, uhum. temos uma novidade. Para... Uhum. Sim, Diga. já vou dizer. E, e Polónia, retrocessos hein, em termos da interrupção voluntária da gravidez. Por estranho que
0: nos possa parecer, temos 5 minutos para conversar. Ah, então, eu deixo-me
1: dar esta ideia. Nós temos, estamos alinhadas com a PES Women, eu pertenço ao comitê da PES Women, que são as Mulheres Socialistas Europeias, uhum. e a partir de agora vamos também promover, ainda há um um conjunto de burocracias a ultrapassar, uma ligação ao Rainbow Rose, que é a organização europeia, que também alinha com a PES Women, eh, da defesa dos direitos das pessoas LGBTI. E, portanto, é uma novidade que eu dou aqui e que também muito nos orgulha, faz jus, a todo o trabalho que as governações socialistas têm feito nesta matéria. E eu também me orgulho de, uhum. enquanto Presidente da SIG, em 2007, ter promovido é verdade, é assim. a primeira conferência sobre... Questões LGBTI eh, promovida e organizada por um departamento de Estado foi fantástico.
0: E a partir sim, daí foi, foi, na altura, eu lembro disso, 2007. foi muito surpreendente para, muito, e mesmo dentro do Partido Socialista Sim, sim. É? Foi Portanto, uma também conquista. se fez um caminho fez dentro um do caminho. próprio Partido é verdade. Socialista.
1: Hoje parece tudo friendly, mas foi uhum. preciso romper obstáculos e nós estivemos lá. E agora há outros, o do digital, a transição climática, só mais uma novidade, não vou uhum. também falar muito nisto. A transição climática cria. A, a, a pobreza energética atinge muitas mulheres, mais uma vez nas monoparentais que depois não têm uh, dinheiros porque não têm uh, rendimentos para pagar as luzes, para aquecer as casas uh, e também a pobreza menstrual é uma nova ideia uh, que, que está. tem sido,
0: muito falada, que tem aí, sido
1: muito falada e nós queremos acompanhar essa matéria.
0: Uhum. Muito bem. Uh, outra questão também importante e muito prática, que tem a ver com, com, com a administração pública, mas com as empresas, com o mundo empresarial, que é esta proposta de uma, de uma de alterações na governance, uhum, de, uhum. não é? No sentido de, de, de que os orçamentos os vários orçamentos, não só empresariais como da administração, dos ministérios, o que for sejam também, tenham esta preocupação uh, Isso é uma conquista
1: um é uma conquista extraordinária mais uma vez do governo socialista ela foi integrada há três anos no orçamento de Estado neste ano já foi integrada de uma forma mais específica portanto já está em vários ministérios com medidas e metas a atingir porque é assim, o que é o orçamento com perspectiva de género, não vou explicar, mas dar só esta ideia. Se nós não medirmos uma realidade, se não soubermos quantas mulheres vítimas existem em Portugal e aonde, como é que podemos combater a violência doméstica? Se nós não tivermos verba alocada ao Ministério para uh, combater um determinado fenómeno, uh, passa ao lado no meio de tanta coisa para fazer, portanto, existir uma verba, uh, o tal orçamento com perspectiva de género, para promover a igualdade ou para combater a discriminação, é central para que esse combate se torne real. Isto já existe no Orçamento de Estado, em lei, e nós gostaríamos muito, e é esta a proposta que as Mulheres Socialistas fazem, a todos uh, os líderes, cabeças de lista, todos os próximos presidentes de Câmara uh, e a todos aqueles que se candidatam, que integrem. Basta uma folhinha, esta folhinha não tem muitas, tem muitas ideias, uhum. são 13, mas uma delas é o Orçamento com perspectiva de Género, se integrarem, esta nossa proposta nos orçamentos, hum. o trabalhinho está todo feito, um... uh, temos aqui a garantia de, no local, tornar a igualdade uma realidade em todo o território.
0: Duas ou três questões para, para terminar. Uh, há alguma, se tivesse que escolher apenas uma aposta que uh, se fosse concretizada tinha valido tudo a pena e a, a doutora Elsa Paz poderia sair tranquilamente das, das mulheres socialistas e, enfim, e, e, e concluir que valeu a pena o seu percurso político. Se fosse completada apenas uma. uma, qual seria?
1: Olha, eu diria a economia do cuidado. Porque tem a ver com a valorização do trabalho não pago. E a partir do momento em que se consegue isto, tudo o resto. Mas também não posso deixar de lado o combate à violência doméstica e a todas as discriminações. Portanto, e por ia... já agora, não consigo. 50, 50. Não consigo, não consigo. Não posso deixar da transição digital nem a, a transição climática. Mas a economia do cuidado é. Mas é
0: interessante, porque escolhe três objetivos por concretizar e que seriam de facto uh, concretizados uh, seria um avanço civilizacional. Incrível, mas deixa de fora os 50-50, portanto já está a contar com isso como dado adquirido.
1: Sim, já, já temos 40-60, portanto eu acho que aos 50-50, em 20-30 vamos chegar, não tenho dúvida nenhuma, e com o apoio da ONU e também uh, da nossa uh, Comissão Europeia, uh, Ursula von der Leyen, também uh, é uma promotora da igualdade, escolheu um ah, ok. colégio absolutamente paritário, portanto acho que já está na cultura. Já está na cultura O resto ainda não está na cultura E portanto é preciso e um é mais E é interessante também
0: aquilo que aconteceu Enfim, foi muito negativo mas, mas por outro lado teve aspectos positivos também Aquilo que aconteceu na Turquia com Sim. Erdogan E tudo aquilo que O ruído mediático à volta de tudo isso Também mostra que o mundo mudou Entretanto.
1: E mostra que a cultura europeia ainda está muito dominada por estereótipos de género e de desvalorização do papel de liderança das mulheres na política. Não deixa de ser uma medida sexista. É absolutamente inacreditável, inadmissível que alguém... Uh, uh, se está nos regulamentos, os regulamentos estão mal feitos, portanto, alterem uhum. os regulamentos, uh, que uma situação destas tenha acontecido. Uh, ainda bem que uh, uh, contribuiu para nós falarmos no tema, espero que tenha contribuído para mudarem os regulamentos e que não volte a acontecer outra situação uhum. desta nos próximos tempos.
0: Sem dúvida. Uh, as ministras uh, deste <risos> governo, enfim, foram ministras que assumiram um protagonismo muito grande, em pastas que foram determinantes no combate pandémico. Verdade. Por um lado, a Ministra da Saúde, por outro lado, a Ministra da Segurança Social, Mariana Vieira da Silva na coordenação. Verdade. Portanto, De facto, nunca houve tantas ministras num governo, mas a percentagem de mulheres no epicentro da crise política foi ainda maior.
1: Foi, é verdade. Essas três ministras que referiu estiveram mesmo no epicentro, não é? Três mulheres, uma... Estratégia, ao nível da coordenação política, a outra destemida, não é? E a outra guerreira, porque todos os dias a Ministra de Trabalho, a Ana Mendes Godinho, tinha que inventar medidas de apoio. E, e não posso deixar de referir isto. Naquela medida extraordinária de apoio às famílias, que foi utilizada em 80% por mulheres, nós percebemos que havia um desequilíbrio de género e num confinamento a seguir, a Ministra introduziu a perspectiva de género e disse, se uh, for repartido 50-50, a família não perde o, um terço que perderia na aplicação Exato. normal da medida. Não sei como é que isto resultou, acho que mesmo assim não deve ter sido suficiente para os homens utilizarem esta medida, mas é uma avaliação que estou interessada em fazer para ver como é que ela introduziu mudança ou não. De todo portanto, modo é uma, foi uma medida extraordinária. Portanto,
0: o, o balanço é um balanço muito positivo da presença de mulheres mais forte do que em qualquer outro governo.
1: Sim, indiscutivelmente as mulheres... Nós só precisamos de oportunidade, também como se diz na ONU, a questão da cota, não precisamos de cota para ter mulheres, nós precisamos de criar oportunidade para que as nossas qualificações, o nosso saber não seja desperdiçado e possamos de facto mostrar aquilo de que somos capazes e somos tão capazes como os homens. Não somos melhores nem somos piores, desse a oportunidade e ela pode ser agarrada pela pessoa, sendo homem ou sendo mulher. A mulher não pode ficar excluída da oportunidade de agarrar essa, essa, essa possibilidade, como tem acontecido no passado. O que está errado é terem-nos excluído, como se fôssemos pessoas menos capazes para aquela liderança, para aquele cargo. Isso foi um pensamento da é Interessante,
0: e acabamos... <risos> uh, podíamos ter a valorar muito mais, muito mais, mas uh, acabamos com... Uh, com a liderança do Partido Socialista, enfim, António Costa se há de, dois anos ou três anos disse que já não ia pôr os papéis para a reforma, enfim, nada indicia que vá pôr os papéis para a reforma, porque aparentemente todos os estudos dizem que não teve, não, não tem que continuar a ter índices de popularidade muito, muito expressivos. Mas quando se fala da, 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 das novas lideranças no futuro, fala -se sempre de dois ou três nomes. Enfim, fala-se da Ana Catarina Mendes, Sim, mas fala-se tá mas, mas fala sobretudo e de E da de Mariana
1: Vieira da Silva.
0: Fala-se menos da Mariana é Vieira da Silva. Mas uh, existindo a possibilidade dentro de alguns anos, uh, uma mulher poder candidatar-se, uh, e se forem mulheres, destes nomes que nós estamos a falar... Um, para si é inquestionável que o combate político seria muito importante para o futuro, ter uma mulher dentro, como líder do Partido Socialista e futura primeira ministra
1: é, Seria seguramente muito importante, mas para além disso, e conciliando <risos> com isso, nós também temos que ver os projetos, não é? é portanto, há... Não
0: basta ser mulher?
1: É, sim, é uma condição muito importante e nós já tivemos é, mulheres também, candidatas à, à Presidência da República, um cargo o cargo mais elevado da nação, e portanto tem, tem a ver com os projetos, mas obviamente que gostaria muito de ter mulheres como Presidente da Assembleia da República, como... é o futuro, encaminha-se nesse sentido, mas uhum. não é só por ser mulher, é também o projeto que está associado àquela pessoa.
0: E, e portanto a escolha tem que ser uma conjugação de tudo isso. E já agora, em uma futura remodelação de António Costa uh, se o apanhar uh, e vai ter que o apanhar, por que o as justiças terá que falar com, com o Primeiro-Ministro, uh, vai conseguir convencê-lo a ter o próximo governo totalmente paritário?
1: A ideia dele já era essa neste governo, mas uh, 40-60 é um caminho, é o limiar da paridade aconselhado uh, pelo Conselho da Europa. Eu gostava muito de ter um governo completamente paritário, 50-50. Uh, Juntar-nos íamos uh, a alguns poucos países do mundo que também têm práticas uh, políticas deste género e, portanto, uh, seria um bom sinal. Vamos ver.
0: a Paz, foi um prazer. Luís, obrigada. Fantástico.
1: Obrigada, eu.